0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요기서 에 1장 13절에서 22절까지의 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 합... 하시겠습니다 시작 하루는 여배의 자녀들이 그 마다들의 집에서 음식을 먹으며 포도주를 마실 때에 사환이 여배에게 와서 아뢰되 래 손은 밭을 갈고 나귀는 그 곁에서 불을 먹는데 스바 사람이 갑자기로 그것들을 빼앗고 칼로 종도를 죽였나이다 남아 홀로 피하였으므로 주인께 아래로 왔나이다 그가 아직 말하는 동안에 또한 사람이 와서 아뢰되 래 하나님의 불이 하늘에서 떨어져서 양과 종도를 살라 버렸나이다 남아 홀로 피하였으므로 주인께 아래로 왔나이다 그가 아직 말하는 동안에 또한 사람이 와서 또한 사람이 와서 아래되 갈대와 사람의 새 무리를 지어 갑자기 낙타에게 달려들어 그것을 빼앗으며 칼로 종도를 죽였나이다 나만 홀로 피하였으므로 주인께 아래로 왔나이다 그가 아직 말하는 동안에 또한 사람이 와서 아래되 주인의 자녀들이 그들이 마다들이 집에서 음식을 먹으며 포도주를 마시는데 거친들에서 큰 바람이 와서 집내 모퉁이를 치해그 청년들 위에 무너짐으로 그들이 죽었나이다 나만 홀로 피하였으므로 주인께 아래로 왔나이다 한지라 요비 일어나 옷을 찢고 머리털을 밀고 땅에 엎드려 예배하며 이르되 내가 모태에서 알몸으로 나왔사온즉 또한 알몸이 그리로 돌아가올지라 주신이도 여호와시요 거두신이도 여호와시오니 여호와의 이름이 찬송을 받으실지니라 하고 이 모든 일에 여호비 범죄하지 아니하고 하나님을 향하여 원망하지 아니하니라 아멘. 오래전 버지니아에서 목회할 때한 크리스천 모임에서 어느 남자분이 비통하게 간증하는 것을 들었습니다. 참으로 어, 참담한 간증이었어요. 보통 우리가 간증해서 기대하는 것은 이제 좀 어려웠지만 하나님께서 축복해 주셔서 승리했습니다 이제 이런 게 간증이잖아요. 그래서 하나님의 은혜에 우리 모두 다 감사하고 하나님께 영광 돌리면서 박수치면서 끝나는 거 눈물로 씨를 부렸지만 기쁨으로 단을 거두었습니다 이게 간증이잖아요 근데 이분은 그게 아니에요 끝이 어마어마하게 참참담했어요 그분은 어린아이를 둔 아버지였는데 아내가 젊은 나이에 암에 걸려서 죽음을 눈앞에 두었습니다 별로 신앙이 없었던 분이었는데 아내가 죽게 되니까 이 불똥이 딱 갈등에 떨어지니까 그 하나님 앞에 매달리게 된 겁니다 신앙심이 그몇 개월 사이에 엄청 깊어졌습니다 또온 교회도 그분의 아내를 위해서 정말 신실하신 부인이었거든요 남편은 보통 신앙이 별로 없었는데 이제 아내는 굉장히 신실한 그러니까 그 교회의 모든 성도들이 그 아내를 위해서 우리 여집사님을 살려주세요 하고 이제 매달려서 기도했습니다 그분도 가족을 부양하기 위해서 땀 흘려 일하면서도 이제 어린 두 자녀를 뒀기 때문에 아내가 죽으면 안 되죠. 그러니까 그 병든 아내를 성심으로 간호하면서 신앙이 별로 없었는데 기도하면 하나님께서 응답해 주신다고 하니까 믿음이 기도는 역사는 이미 많다고 하니까 열심히 그때부터 신앙생활을 하기 시작했습니다. 그러니까 막 신앙생활을 열심히 하니까 정말 하나님께서 역사해 주신 이제 아내의 병 상태가 약간 우리 의사한테 찾아가서 얘기를 들을 때마다 일희일비하잖아요. 뭐가 좀잘 된다 싶으면 막 너무너무 기뻐하고, 아 요즘 무슨 수치가 좀 떨어졌다고 하면 또 이렇게 낙심이 되고 뭐 이런 과정을 겪어가는 겁니다. 아내의 병 상태가 호전될 때 과연 하나님의 살아계시다고 막 기뻐하고, 그러다가 갑자기 아내의 병 상태가 나빠지면 내 기도가 부족한가? 부족해서 그런가 보다 해가지고 더 열심히 새벽 기도에 나가고 때로는 금식도 하고 뭐 주변에 뭐 이렇게 또 믿음의 형제들에게 또 같이 얘기도 하고 기도 제목도 나누면서 나내 앞에 매달렸습니다. 주변 사람들은 그분을 격려해 주면서 성경 말씀을 들어서 저렇게 낙심하지 마세요. 우리가 함께 기도하니까 반드시 아내가 나올 겁니다. 이렇게 이제 이게아 이렇게 격려의 말을 많이 해줬고 그분도. 또 주변 사람들 얘기 듣고 또 목사님도 격려해주고 하니까 아내가 반드시 암으로부터 치유받고 완전히 회복되리라 확신했습니다 그런데 좋아지는 것 같던 아내가 갑자기 나빠지면서 야속하게도 그와 온교의 노력에도 불구하고 아내는 어린 두 자녀만 남겨둔채 병상에서 눈을 감았습니다 그러자 그분의 태도가 조금 이상하게 달라졌어요 자기는 진심 하나님께 매달렸는데 어떻게 이럴 수 있는지 자기가 무슨 죄를 그렇게 많이 지었기에 자기 소원 하나 이루어주지 않은 어린 자녀들을 남겨두고 아내를 하늘나라로 데려간 하나님의선하신 뜻이 도대체 뭔지 자기는 알수 없다고 이렇게 간증을 하더라고요 그러면서 이제 자기가 찬송가에서 싫어하는 찬송가가 하나 생겼다는 거예요 그 찬송가가 384장인데 나의 갈길다 가도록 예수 인도 하시니 내가 후렴 부분에 보면 믿음으로 사는 자는 하늘 위로 받고 무슨 일을 만나든지 만사 형통하리라 무슨 일을 만나든지 만사 형통한다는데 자기 경험상 보면 그건 가짜라는 거예요 자기 경험상 보면 무슨 일을 만나든지 절대 만사 형통이 아니라는 겁니다 믿음으로 산다고 다 만사 형통하는 것은 분명히 아니다 그분의 간증을 듣는 내내 듣는 이들 모두의 마음이 불편해졌고 속이 괴로워졌습니다 우리는 늘 승려의 간증을 좋아하잖아요 누가 불치병에 걸렸는데 믿음이 기도로 나왔다 혹은 새벽 기도했더니 자녀가 뭐 명문대에 합격했다 좋은 직장에 취직했더라 돈을 많이 버들더라뭐 이런 얘기들 오병이여 무리를 걸었더라 병든 자에게 손을 다나았더라 귀신이 떠나갔더라 소경이 눈을 뜨고 죽은 자가 살아났다는 이야기에 열공하는 겁니다 그런데 what if 불치병 환자를 위해서 기도했더니 그냥 병으로 죽어버렸고 작전기도 40일 했는데 자녀는 대학에서 떨어졌고 아무리 주님께 나와서 예배하고 기도하고 헌금해도 죽을 사람 다 죽고 망할 사람 다 망하고 잘되는 일 하나 없다면 What if? 그렇다면 어떻게 되겠냐고요? 이 어제 우리가 이 구약성경 욕기서 이야기거든요 구약성경 욕기서를 시작하면서 욕기서가 던지는 원천적인 질문이 바로 그것입니다 What if? 우리는 왜 예수님을 예배하는가? 하나님을 찾는가? 왜 기도하는가? 어느 날이 사단이 동방의 의인이라 불리는 이욥을 대상으로 하나님께 참석하는 겁니다. 그 내용이 어제 말씀이었잖아요. 어찌 까닭없이 저가 하나님을 경외하겠는가 이유 없이. 어찌 이들이 이유 없이 기도하겠는가? 어찌 이들이 이유 없이 하나님 앞에 나와서 예배하겠는가? 그거 다 각자 이유가 있어가지고 주님을 찾는 것이지 그 이유가 만족이 안 되면 여기 있는 사람들 다 떠날 겁니다, 교회. 네. 텅텅 빌 겁니다. 이게 사단의 참소였어요. 요비 하나님을 찾고 예배하고 신앙 생활하는 데는 분명한 이유가 있다는 거죠. 사단의 이야기입니다. 하나님께서 언제나 요비 예배하고 기도하는 대로 요비 손을 들어주시고 그를 보호해 주시고 그의 소유물을 넘치게 해주시고 같은 밥 먹고 살게 해주시고 네. 그러니까 그가 하나님을 예배하는 것이지 우리가 건강에 무너지고 그리고 또 이렇게 삶도 힘들어지고 그냥 앞, 앞길이 암담해지고 그러면 누가 나와서 하나님을 예배하겠습니까? 실제로 하나님께서는 요비 예배를 받으시고 그 기도를 들어주셔서 그러하여금 정말 무슨 일을 만나든지 만사 형통하리라 그렇게 만들어줬어요 근데 사단의 얘기가 그거예요 무슨 일을 만나든지 만사형통하게 하지 않는다면 어떻게 되겠습니까? What if? 예배하고 기도하도 불러도 대답 없는 이름이 하나님이 한번 되어주신다면 그 사람이 어떻게 변할 것인지 하나님 아십니까? 사단이 바로 그 점을 지적하면서 요배 어찌 까닭없이 하나님을 예배하고 성기겠는가 말하면서 하나님의 만약에 욥이 소원을 들어주지 않는다면 그런 틀림없이 하나님을 욕하고 신앙생활을 떠나게 될 겁니다라고 욥을 고발한 겁니다. 아무리 주님께 나와 예배하고 헌금하고 기도해도 죽을 사람 다 죽고 망할 사람 다 망하고 잘 되는 일 하나 없으면 믿는 자들은 누구나 틀림없이 하나님을 욕하고 하나님을 떠나게 될 것이라고 참사입니다. 여기 이것이. 욕기서가 던지는 원천적인 질문이에요 이게 굉장히 불편한 책이에요 성경에 우리는 보금서에 나오는 뭐 승리 의 소식만 굉장히 기뻐하는데 왜 성경에 이런, 이런 책이 있는지 예. 우리는 왜 하나님을 찾고 예배하는가 근데 그 질문에 대한 욥의 대답이 오늘 본문에 나와요 그래서 이 욕기서의 뭐라고 그럴까 예. 그 모든 내용은 그냥 욕기서 일장에다 담겨 있어요 나머지는 이제 설명이고 그 답을 같이 보겠습니다. 요비한 대답인데요. 여기서 1장 21절 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 이르되 내가 모태에서 알몸으로 나왔사온즉 또한 알몸이 그리로 돌아가올지라 주신이도 여호와시요 거둔신이도 여호와시오니 여호와의 이름이 찬송을 받으실지니다 하고 아멘. 내가 알몸으로 나와서 또한 알몸으로 돌아간다 주신이도 하나님 거두신이도 하나님 여호와의 이름만이 찬송을 받으시리이다 이 구절을 주목해야 됩니다 이게 왜 중요하냐면요 우리 인생들이 위대한 착각이 있어요 뭐 내가 태어날 때부터 금수저 물고 태어난 줄 알아요 그래서 이 금수저 이론이 있었잖아요 금수저 흑수저 온수저 해가지고 태어날 때부터 뭐 숟가락 물고 태어난 것처럼 그말 자체도 다 흑수저까지 포함해가지고 무슨 수저를 입에 물고 태어난 사람이 어디 있습니까 세상에 그냥 오늘 본문 그대로 그게 무슨 무슨 얘기인지는 알아요 뭐 부모 얘기겠죠 배경 얘기죠 근데 그 아이 입장에서 그 아이 그 생명 입장에서만 생각해보면 그냥 오늘 본문에 얘기해서 알몸으로 나온 겁니다 그래 오늘 한서가 태어나겠지만 한서도 알몸으로 나오는 거예요 근데 우리 인생의 위대한 착각은 그 알몸에서 자기가 알몸으로 나왔다는 기억하는 사람은 하나도 없잖아요 태어날 때 기억하는 사람이 엄마 뱃속에서 나올 때 기억하는 사람이 어디 있습니까? 그래서 우리가 생일도 잘 모르는 거잖아요 부모가 가르쳐주기 전에는 네. 여러분 생일 아는 사람 있어요? 내가 몇월 며칠에 태어났지 몰라요 부모가 얘기해줘서 그게 내 생일인갑다 가 하는 거죠 그래서 옛날에 왜 헷갈렸습니까? 사실은 부모가 허적등본하는 순간에 그때 그게 내 생일이거든요 언제 태어났는지는 아무도 몰라 예. 그러니까 자기가 자기 생일을 모르고 태어난다고요 자기가 처음 시작이 어떻게 시작했는지 사람들은 모르거든요 그러니까 자기가 기억하는 것은 한세살 때, 네살때 이미 옷을 입고 있는 상태 그래가지고 자기가 그런 줄 알아요 부모도 있고 예. 그래서 주변에 이게 다 엄청난 착각 속에서 살아가는데 이 모든 것이 다 원래 내 것이었다라고 하는 착각 속에서 살아간다 물질, 지혜, 지식, 건강, 시간, 생명 그 모든 것이 원래 다 나의 것이었고 내가 누리는 것이 매우 당연하다는 착각 그러나 나의 나든 것은 오직 하나님의 은혜라고 내게 있는 모든 것은 내 자신의 것이 아니라 알몸이었다고요 그 모든 것이 누가 주신 분이 계셨다는 거죠. 주신 분이, 예. 주신 분이 계신 겁니다. 물질과 소유뿐만 아니라 지정을 갖춘 인격과 내 자신의 영육 간의 생명, 그리고 부모까지도. 부모도 당연한 겁니까? 알몸이었어요. 아무것도 없었다고요. 부모도 주어진 사람이에요. 모두가 다 창조적 하나님으로부터 주어진 선물 주신 분이 거두어 가시거나 혹은 안 주셔도 하나도 불평할 것도 원망할 것도 없는 원래 내 것이 하나도 아니었던 Every single thing이 다 감사의 조건이었다는 거죠 근데 이거를 모르면 어떻게 돼요? 왜내 것을 안 주냐 이제 이렇게 되는 거예요 원래 내 것이었는데 난 당연히 받아야 될 권리가 있는 사람인데 그러니까 이게 우리가 시험에 받는 이유가 딴게 아니거든요 시험 받는다는 게내 것이라고 생각해서 그런 거예요 다른 사람은 나한테 좋은 말을 해줘야 돼격려의 말을 해줘야 되고 잘해줘야 돼 항상 근데 잘해주지 않으면 시험이 되는 거예요 왜이 사람이 나를 괴롭히나? 다른 사람이 나한테 잘해줄 이유가 있습니까 여러분? 그러니까 잘해주면 감사해요 그건 다 근데 감사는 하나도 없어 항상 감사는 진짜 없어 그리고 마땅하게 생각해 네가 나를 섬기는 게 그러니까 시험이 오는 거야 항상 부부 생활도 그렇고 형제 이후 그러고 자식이 부모를 대할 때도 그렇고 그게 선물이거든요 부모님이 제가 보니까 성경적으로 가만 신앙적으로 보면은 부모한테 진짜 공경하는 게 그게 그게 인간의 돌이더라고요 그래서 제가 자녀 교육 딴거 없어요 저 초등학교 때 우리 교육했어요 그래서 따는 거 가르치지 말고 그냥 주제 가지고 제발 이것만 가르쳐라 그냥 어렸을 때는 부모 공경 하나만 가르쳐도 사람 돼요 감사할 줄 아는 사람 그걸 안 가르치고 뭘 그렇게 많이 가르치는지 배운 게 없으니까 그러면 사람이 안 되는 거예요 머리만 커져가지고 대들고 그게 다 감사 조건이거든요 진짜 감사한 일이거든요 다 주어진 일어. 근데 그 당연하게 생각하잖아요. 그러면 어떻게, 그, 그 당연하게 생각한 모든 날들이 고통이에요, 그냥. 모든 날들이. 그리고 하나 옆에 복받을 수 없는 삶이 되거든요. 어느 마을 사람들을 대상으로 연구가 진행됐습니다. 한 가정당 아무런 이유 없이 100불씩 나눠주는 실험이었어요. 처음에 사람들은 아무 이유 없이 100불을 받게 되니까 그러니까 이게 왜 횡재냐 그러면서도 그 중에 몇몇 사람들은 그 의도를 의심하는 거야이 사람이 무슨 까닭없이 돈을 주겠나 그래가지고 그 돈을 쓰지 않고 집에다가 반수해 두고 다음에 찾아오면 그돈 다시 주려고 그래서 혹시라도 사기꾼일 수도 있으니까 이걸 가지고는 믿기 삼아가지고 나를 또 어떻게 해꼬지 하지 않을까 했는데 어그 다음 날에도 그 다음 날에도 역시 백프로 주면서 아무 노스튜잉서 테야치트 그냥 마음대로 사용하세요. 그러니까 주변에 막 다른 사람들이 사용하는 거예요. 그러니까 의심이 많았던 사람도 의심이 풀리면서 하루 이틀이 아니니까 뭐 일주일, 이주일 이렇게 가니까 그냥 아, 근데 처음에 이렇게 받았을 때는 사람들이 너무 너무 고마워요. 나 같은 것이 무엇인데 아, 이렇게 그냥 좀제너러스한 사람이 있구나 고맙다 시에 시에. 감사합니다 하면서 이 백불을 받은 거예요 그런데 이제 시간이 지났어요 일주일이 지나고 2주일이 지나니까 이제 감사는 사라지고 아, 내가 뭘 잘해서 받나 보다 하고 이렇게 생각하고 그 다음서부터는 이제 기다리는 문간에서 기다리는 사람도 생긴 거예요 백불 주는 사람을 기다리는 사람 감사를 펴는 사람은 줄어들고 이제 나중에는 다 당연하듯이 내 백불 이렇게 받기 시작한 겁니다 그리고 한 달이 끝날 때쯤에 갑자기 백불을 주던 사람이 마을에 나타나지 않은 거예요 그러자 마을에 난리가 난 겁니다 내 백불 어디 갔냐고 내 백불 내가 마땅히 받을 그 백불을 왜 주지 않냐 그 사기꾼 어디 갔냐고 원망하기 시작했어요 원래 백불은 마을 사람들에게 완전히 은혜로 주어진 것이었는데 사람들은 어느새 그 사슬을 다 잊어버리고 원래 백불이 자기네들이 마땅히 받을 자기들 것이었다고 착각에 빠져서 불평과 원망을 쏟아내게 된 겁니다 원래 우리는 모두 도 하나님께서 주신 생명을 따라 백불이 아니라 1만 달러한테 가치 있는 축복을 이미 받았다고요 게다가 플러스 예수님께서 십자가에 죽어주신 2천 년 전에 이미 그래서 우리는 꿈에도 꿀수 없는 영생의 축복을 이미 받았다고요. 사망의 성의 생명으로. 이 땅에 아무것도 가지고 태어나서 알몸으로 태어난 인간이 진짜 언제 죽어도 아무런 누구도 원망할 것이 없는 그 인생이 오늘 이 순간까지 밥 먹고 살고 다옷 입고 살고 그것뿐만 아니라 영생의 축복까지 받았는데 이 모든 것이 다 하나님께서 주신 지성과 감정, 의지를 주셨을 뿐만 건강도 주신 누구든 일해서 먹고 살수 있도록 그 모든 것은 알몸으로 태어난 인간에게 베풀어 주신 예. 또 알몸으로 갈 수밖에 없는 인간이 이게 하나님의 놀라운 은혜 알몸, 또한 알몸이라는 게 이게 뭐냐 하면 은 그게 너희 자신이 실존이라는 거예요 원래 백불이 원래 네게 아니었다는 거 예. 그냥 아무것도 없었고 아무것도 공설의 공설가라고 하잖아요 그럼 그 가운데 알몸과 알몸 사이에게 뭐예요? 오직 하나님이 은혜예요 근데 이게 오직 하나님이 은혜라는 것을 잊고 당연히 내가 받을 복이라고 생각한 거 그리고 내가 예배하고 헌금하고 열심히 기도해서 주시는 나의 노력의 결과 이건 위대한 착각이죠 원래 우리는 모두 알몸으로 왔습니다 예배자로 살기 전에 기도하기 전에 이미 우리는 넘치는 은혜와 축복을 받았어요 그리고 뭔가 잃었다면 내 것을 잃은 것은 아닙니다 뭔가 내게 주어지지 않았다면 그건 내 것이 원래 아니었던 거예요 원래 내 것이 아니었던 것을 잃은 것 뿐입니다 근데 하나님께서는 내 것이 아니었던 것을 백불을 주다가 어느 순간에 백불을 안 주시는 때가 있어요 갑자기 사라져 그러면 그 순간 우리가 호련히 깨닫는 한 가지가 있는 거예요 아 이게 모두가 다 감사의 조건이었구나 아내가 있을 때는 잘 몰라요 감사를 몰라 근데 아내가 없어 보면 그 소중함을 알게 돼요 그리고 내가 얼마나 복받은 사람인가를 진짜 가슴 벅차게 깨닫게 돼요 그래서 하나님께서는 때로는 백0을안 주시더라고요 때로는 어, 그 아내를 그 데려가시기도 하시고 신앙 좋은 그 아내를 때로는 배우자를 좀 아프게도 하시고 그 건강했던 그 아내 남편의 모습이 얼마나 되게 감사의 조건이었는가 그 소중함을 더 깊이 깨닫게 하. 그로 인해서 하나님을 찬양하게 여호와 하나님을 주신 분도 하나님이었구나 이 모든 것이 하나님께로부터 온 은혜였구나 그것을 진짜 절실하게 깨닫게 하시기 위해서 하나님께서는 What if? 데려가시면 어떻게 하겠어요? 그럼 데려가는 그 순간에 나는 소중함을 더 깨닫게 되고 하나의 앞에 그때야 비로소 신령과 진정의 예배자로 서게 되더라고요 사랑하는 여러분 있을 때 모르는데요 없어지면 아쉬운 것이 한두 가지가 아닙니다 근데 그게 알고 보니까 신앙이더라고요 그분이 예수고 그분이 저와 여러분들이 섬기는 찬송 받으실 하나님이십니다 신앙은 늘 아니하실지라도 이걸 마음에 품고 사셔야 돼요 그럼에도 불구하고 무슨 때문에 만약 뭘 해주신다면 이런 거 아니라 그리 아니하실지라도 알몸과 알몸 사이에서 사는 것이 인생이라는 것을 꼭 기억하십시다 그리고 내게 백불은 당연한 것이 아니었어요 이건 모두가 다 감사해요 이제 추수 감사절이 11월 19일인데 정말 생각하면 생각 think하고 think하면 thank가 된다고 생각하면 생각할수록 감사할 것밖에 없어요 내게 무엇이나 있다면 진짜 하나요? 왜? 이거 다 감사해요. 이것도 감사, 내 안경도 감사, 볼수 있는 것도 감사, 듣는 것도 감사, 내 머리털 그 머리 끝에서부터 발끝까지 이게 무엇 뭐, 무엇 하나 감사의 조건이 아닌 게 하나도 없는 거예요. 있을 때는 모르는데 없어지면 아쉬운 것 하나둘이 아닌데 있을 때는 모르는데 없어지면 정말 깨닫게 되는 것이 감사입니다. 신앙은 들 그리 아니하실지라도 내 뜻대로 되어도 감사 내 뜻대로 되지 않아도 감사 왜냐하면 원래 그 모든 것은 내 것이 하나도 아니었기에 주신 하나님께 감사 거두 가신 하나님께 감사 지금까지 그분의 은혜로 살고 앞으로도 은혜로 살 것이기에 오직 주님께만 감사와 찬송과 영광을 돌리게 되는 겁니다 그러므로 오늘 아침 우리 생명의 주인이신 하나님께 늘 감사로 영광을 돌리는 저와 여러분들이 다 되시기를 바랍니다. 기도하여 받아도 감사하시고요. 그렇지 않아도 감사하시고 그분의 이름만을 찬양하여 온갖 마귀 참소, 마귀 사단의 참소 What if? 저가 어찌 까닥없이 오늘도 새벽에 와서 기도하겠습니까? 이런 마귀의 참소, 마귀사단의 참소를 이기시고 감사로 이기시고 범사의 영적 예배자로 승리하는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 이 새벽에도 주님 앞에 나와 알몸으로 태어난 인생, 알몸으로 가는데 알몸과 알몸 사이에 베풀어 주신 이 놀라운 하나님의 은혜를 다시 깨닫게 해 주시고 우리가 뭔가를 잃어버릴 때마다 더욱 깨닫게 되는 것이 이것이 놀라운 하나님의 은혜였다는 것 몸이 세 잔에 지면 아, 질수록아내 건강이 원래 당연한 것이 아니라 하나님의 선물이었구나 라는 것을 절실하게 깨닫게 되는 것 오늘 유업이 깨달은 것이 그것입니다 알고 보니까 다 하나님께서 주신 선물이었구나 주신 것거두어 가신 것 오직 하나님 주의 이름에 영광과 찬송과 존귀를 돌리는 여비 모습을 통해서 우리도 현재 내게 있는 모든 것에 불평하는 것이 아니라 감사로 주님을 영화롭게 하고 항상 찬송으로 마귀 사단의 참소를 이기고 승리하는 저희 모두가 되도록 우리의 삶을 성령 하나님 주장에 출시 없어서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘.